0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à Florence. Nous en avons de la chance, n'est-ce pas Alors, nous allons profiter des splendeurs de Florence, mais aussi de certaines horreurs, puisque je vais vous raconter la grande conjuration de 1478. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la semaine sainte en Toscane, nous sommes donc à Fiesole, un jour d'avril 1478. Fiesole c'est tout près de Florence, imaginez les merveilleux paysages d'une Toscane baignée par la dorée par la lumière si fine du printemps. Et euh, il faut imaginer, depuis Fiesole cette vue superbe sur la capitale toscane dont se détache au loin l'imposante coupole de Brunelleschi aux reflets orangés, cette coupole qui coiffe la cathédrale Santa Maria del Fiori. Et bien ce jour-là, Laurent de Médicis, qui a 29 ans et qui est le petit-fils de Cosme l'Ancien, qui est le maître de la République Florentine depuis déjà 8 ans, ce jour-là, Laurent organise dans une de, de ses résidences un très somptueux banquet, il y a une occasion pour cela, bien sûr que c'est déjà le, le, le samedi saint, mais il se trouve que on fête l'arrivée à Florence du cardinal Raffaello Riario qui est le neveu du pape, oh, un tout jeune cardinal puisqu'il n'est même pas âgé de 17 ans. Il faut que vous imaginiez ce que peut être la somptuosité des grandes fêtes organisées par les Médicis, avec des mets succulents, arrosés, des meilleurs vins toscans. Les autres sont extrêmement élégants, littéralement cousus d'or et d'argent, en train de parler de l'état du commerce, des artistes à la mode, des événements qui agitent toute la péninsule italique et dont on peut dire d'une certaine manière que Florence est au cœur. Florence est, est, est la clé de voûte de toute cette société et de cette civilisation tellement brillante. Vraiment, Laurent, fidèle à son goût pour les bonnes choses, a voulu une fois de plus se montrer à la hauteur de la réputation de sa famille. Pierre Antonetti nous décrit Laurent de Médicis comme, je le cite, « un robuste gaillard à l'allure de lutteur, le visage ingrat avec un nez cassé, un menton proéminent, une voix rauque, nasale, bref, une absence totale de charme physique ». Mais il avait, nous dit-il, hérité de son grand-père Caume, les qualités fondamentales qui font l'homme d'État. Il avait reçu une bonne éducation classique, il savait bien son latin, mais lisait aussi avec profit les grands écrivains florentins du siècle précédent, Dante, Pétrarque, Boccace. Et oui, il faut imaginer le, le véritable bain de culture, le creuset de civilisation que peut être la Florence des Médicis. Alors Laurent est là, qui plastronne au milieu des badineries mondaines. Ce qu'il ignore, c'est qu'un certain nombre des invités réunis à Fiesole échangent des regards nerveux, dissimulent en vérité de bien sombres intentions. Et oui, une conjuration est en cours. Un complot contre Laurent et contre son frère cadet Julien, Julien qui n'est pas encore arrivé. Le plan a été établi les armes sont prêtes, on cache les armes sous les grandes nappes mais inutile de vous dire qu'on sait très bien déjà parmi la plupart des invités que le sang va couler euh, les Médicis, il faut vous le dire, gênent beaucoup de monde et cela depuis longtemps, ça gêne euh, leur puissance, gêne d'abord le pape à Rome euh, qui se verrait bien tenir euh, Florence, une voisine peut-être un peu trop riche et un peu euh, trop indépendante le pape Sixte IV a lui-même entériné l'idée de se débarrasser des frères Médicis, à condition à insister sa sainteté qu'on s'abstienne de tout crime violent. Bah tiens, évidemment, vous imaginez dans l'Italie de l'époque, c'est ce qui s'appelle un vœu pieux. Le cardinal Raffaello, qui donc est l'hôte d'honneur de cette fête organisée par Laurent, ainsi que l'archevêque de Pise, sont en vérité en première ligne dans la conjuration. D'autres ennemis des Médicis se sont, euh, se sont liés à ce complot, des ennemis plus locaux, et dont certains sont eux aussi présents ce jour-là. Les Médicis, il faut le dire, ont, ont l'habitude de brosser le peuple dans le sens du poil. Ils se montrent euh, euh, très, très bons envers euh, la, le petit peuple, mais en revanche, ils sont parfois très durs envers les grandes familles. C'est une oligarchie, euh, Florence, vous savez. Et récemment, Laurent a eu tendance à... « Humilier », un clan qui autrefois a été extrêmement puissant et qui a été l'allié des, des Médicis, c'est le clan des Pazzi. Euh, Ces Pazzi, c'était une vieille et puissante famille de l'aristocratie florentine, nous dit Pierre Antonetti. Euh, de l'aristocratie florentine « Ils étaient fiers de leurs origines et prétendaient remonter aux croisades ils étaient fiers aussi de leur popularité nous dit-il, Florence leur devait la cérémonie notamment du Scopio del Caro ils étaient fiers de leur palais de leur chapelle, hein, des chefs dœuvre de Brunelleschi ils avaient longtemps été les alliés des Médicis. Eh bien, euh, on peut dire que ces Pazzi en ont assez maintenant. Et notamment le chef de la famille, Jacopo. Quant à son neveu, Francesco, qui est membre de l'entourage du pape, il est bien décidé à abréger la vie du fier Laurent et de son frère. Problème, le banquet de Fiesole euh, est maintenant très avancé. Et pour le moment, Julien de Médicis n'est toujours pas là. Alors, que faire Est-ce qu'on va être obligé de laisser les dagues dans les fourreaux sur Radio On ne peut pas, se disent les conjurés, assassiner l'aîné des Médicis et prendre le risque de laisser en vie un cadet qui va vouloir le, le venger. Francesco Pazzi s'inquiète, il regarde nerveusement ses, 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 ses complices. Et en fait, une circonstance imprévue, il faut le dire, empêche Julien de venir. C'est-à-dire que tout le monde attend qu'il arrive, il ne risque pas d'arriver. Je cite Maurice Andrieux. Julien avait été retenu par une sorte de fluxion sur les yeux d'aspect assez inquiétant, dont Laurent resta tout le jour alarmé. Lui, si prompt à juger les gens sur la mine et à lire leurs intentions secrètes, il aimait si tendrement son frère que le souci que lui causait son état l'empêcha de prendre conscience de la gêne de ses hôtes. En toute autre occurrence, il n'eut pas été long à déceler leur désarroi qui était extrême, tout le dispositif qu'ils avaient établi se trouvait mis à néant par le caprice du sort. Eh oui, Francesco Pazzi et ses alliés ne pouvaient pas deviner que Julien serait malade et qu'il ne viendrait pas assister au fameux banquet qui devait devenir un banquet de sang. Ils vont donc décider de reporter l'exécution de leur sombre dessin. Il va falloir trouver une autre occasion où les deux frères sont réunis. Oh, ben ça n'est pas très compliqué. Je vous ai dit qu'on était dans la, dans la semaine sainte. L'occasion, elle va se présenter dès le lendemain. Ce lendemain, c'est le dimanche 26 avril, c'est le jour de Pâques. Les frères Médicis doivent aller à la cathédrale pour la grand-messe pascale. Ils seront dans un cadre rassurant, ils auront l'esprit occupé, ils seront donc vulnérables. Il sera facile de les frapper par surprise. Cette fois se disent les conjurés, cette fois c'est la bonne, on ne pourra pas manquer notre coup. Un court extrait du prélude de l'acte 1 Di Medici de Ruggiero Léon Cavallo. Léon Cavallo avait composé ce premier opéra sur les Médicis en 1893. Il devait y avoir une trilogie. On devait parler aussi de Savonarole et de César Borgia. Finalement, seul le premier de la trilogie a vu le jour. Vous en entendrez un autre extrait tout à l'heure. On peut dire que la conjuration des Pazzi est au centre de cet opéra de Léon Cavallo. Franck Ferrand Nous sommes donc ce jour de Pâques 1478, tout est prêt. L'opération des, des Pazzi et de leurs alliés doit avoir lieu en deux étapes. D'une part, le meurtre des Médicis à Santa Maria del Fiori, et d'autre part, la prise de contrôle du Palazzo della Signora, le centre du pouvoir, hein, sur le, le Palazzo Vecchio, si vous voulez. Et là, c'est l'archevêque de Pise et un certain nombre d'hommes à lui qui doivent prendre le pouvoir. De nouveau, on apprend que Julien risque de ne pas assister à l'office divin, toujours pour la même raison. Cette fois, il n'est plus possible cependant de reculer. Des troupes ont été payées pour soutenir le coup d'État une fois qu'il aura réussi. Le cardinal Raffaello décide donc d'aller lui-même chercher le malade. C'est Marcel Brion qui raconte cela très bien. Amicalement, dit-il, le cardinal reproche à Julien son impiété. Est-il donc chrétien si tiède qu'une indisposition passagère l'empêche d'entendre la grand-messe Julien hésite, il ne se sent pas bien, mais l'amicale insistance du prélat finit par le persuader. Je trouve ça incroyable Où, ailleurs que dans la Florence des Médicis, pouvez-vous trouver un prêtre qui vient chercher un malade chez lui pour l'emmener se faire assassiner dans une cathédrale C'est quand même extraordinaire Alors la grand messe bat son plein. Il faut imaginer la liturgie grandiose dans cet espace magnifique de, de la cathédrale. Laurent et Julien sont donc maintenant réunis. L'agitation du jour de fête les a un peu éloignés l'un de l'autre. Ils écoutent les textes saints, ils prient pour leur salut et le pardon de leurs péchés. Les conjurés sont maintenant là, tout près d'eux, aux aguets. Euh, on peut imaginer les cœurs qui battent la chamade autour des, autour des frères Médicis. On attend le signal fixel. Le signal, ce sera l'élévation. C'est ce moment où l'officiant saisit l'hostie consacrée et la présente bien haut, et où les fidèles se penchent en signe de déférence. Vous avouerez que pour réaliser un meurtre d'État, on a connu des, des circonstances un peu plus appropriées. Enfin, c'est comme ça. Euh, le crime prévu dans un tel lieu a donné à réfléchir à, à certains des conjurés, quand même, disons-le, qui ont choisi de reculer. Mais le jeune Francesco Pazzi, lui, est bien résolu. Rien ne permettra de l'arrêter. Et avec trois autres hommes, dont deux prêtres, ils se sont placés par binôme auprès de chaque frère hein, de manière à, à frapper les premiers. Et ça y est, ça y est, le prêtre saisit le pain sacré, il l'élève, ni une ni deux. Les conjurés sortent leurs armes. Francesco Pasi et un autre homme attaquent Julien qui s'étale immédiatement au sol. Francesco, tout à sa haine, s'acharne sur le corps du jeune homme de, de 24 ans. La foule est sidérée de ce qu'elle voit et pendant ce temps, les deux religieux qui étaient chargés du meurtre de Laurent, vous m'avez bien entendu, eux sont plus maladroits. L'aîné des Médicis, qui a été aussi surpris que son frère, a été touché à l'épaule mais lui a su réagir. La blessure n'est pas, pas bien grave. Il réagit donc. Il court en direction de la sacristie et va profiter sans doute du désordre qui déjà règne dans la cathédrale pour euh, pour se sauver. Il faut imaginer les hurlements, les fidèles qui courent en tous sens. Laurent se protège derrière la lourde porte de la sacristie qu'on a refermée euh, derrière lui. Il est soutenu par un certain nombre d'alliés qui viennent euh, qui volent à son secours. Les amis de Laurent, nous dit Maurice Andrieux, s'activèrent à le réconforter, à penser sa plaie, après que l'un d'eux lui sucé dans la crainte que le poignard qu'il avait ouvert n'eût été empoisonné. Après quoi, il le le ramenèrent chez lui par une porte dérobée pour éviter qu'il n'apprît la triste fin de son frère ou qu'il ne rencontrât son cadavre. Au même moment, sans savoir comment les événements se déroulent à la cathédrale, l'archevêque de Pise se lance dans la part du complot qui lui incombe, c'est-à-dire prendre le contrôle de la seigneurie, hein, du, du du palazzo. Et là aussi, ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Euh, il est arrivé euh, face au Gonfalonier, qui est un homme de caractère, et là on peut dire que le prélat manque euh, d'assurance, il perd ses moyens, il bredouille, le magistrat comprend qu'il cache quelque chose de louche et l'empêche, de partir, les conjurés avaient bien prévu des hommes pour épauler l'archevêque, mais ils se sont enfermés par erreur dans une pièce du palais, ça ne s'invente pas. Or, à ce moment-là, dans la cité, les événements se précipitent. Un certain nombre de complices des Pazzi haranguent les Florentins pour les pousser à se ranger du côté de la révolte. Seulement, ils font chou blanc. Du palais, le Gonfalonier voit ce qui se trame. Il commence à comprendre ce que le fébrile archevêque de Pise avait tenté de faire sans y parvenir. Il fait bloquer les entrées du Palazzo et bientôt... On tient au courant de l'incroyable messe sanglante qui vient de se dérouler, tous ceux qui sont autour du Gonfalonier. Et déjà, les partisans des Médicis, qui sont très nombreux au sein du peuple, sont en train de prendre le dessus en ville. Partout, on entend le cri de pal « palais, palais ». C'est le symbole des Médicis. C'est pour les conjurés le mauvais moment de la pénitence, si je puis dire. Le retour de bâton qui s'annonce va être absolument terrible. Un extrait du prélude de l'acte 1 di Medici de Ruggero Leon Cavallo, l'orchestre philharmonique de la Scala de Milan était sous la direction de Riccardo Chailly. On peut dire de Florence qu'elle est revenue aux Médicis et l'heure de la vindicte contre les félons a sonné. On va aller retrouver l'âme du complot Francesco Pazzi dans une des résidences de sa famille. Il était blessé, il s'était allongé sur son lit. On l'attrape, on l'emmène au palazzo, au palais de la, de la Seigneurie et là, il va être mis à mort, précipité par une fenêtre. On le pend tout nu avec seulement une corde autour du cou, si je puis dire. L'archevêque de Pise, toujours face aux gonfalonniers et aux autorités de la République, tente de son côté euh, d'acheter sa vie en racontant tout ce qu'il sait. Et voilà tout ce qu'il est capable de faire. Je cite Maurice Andrieux Inutile félonie, on ne lui permit même pas d'enlever ses habits sacerdotaux et son corps, pompeusement paré, pendit bientôt à côté du corps nu de Francesco. Si l'on en croit, policien l'archevêque marqua ses derniers instants d'une férocité singulière, s'étant acharné dans son agonie à mordre la jambe de son voisin de supplice qui l'avait entraîné dans cette mortel équipé. <rire> Je vous disais qu'il n'y a qu'à Florence qu'on peut voir des scènes comme celle-là. Euh, évidemment, hormis pour un, pour, euh, un coupable, c'est-à-dire pour le jeune cardinal Raffaello, qui lui a été recueilli et mis à l'abri par Laurent lui-même, qui est bien trop heureux de pouvoir ainsi l'humilier par sa clémence. Hormis cette exception, tous les conjurés sont mis à mort. Bien des corps baignent dans leur sang à l'ombre des somptueux monuments de Florence, sous les plafonds peints d'une finesse, d'un raffinement extraordinaire. C'est ça aussi la force de cette renaissance italienne, le, le constant voisinage des choses les plus raffinées et des choses les plus obscures. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va falloir des, des jours et même des semaines pour rattraper certains des membres de la conjuration. La piste de l'homme qui a aidé Francesco Pazzi à tuer Julien de Madicis euh, ne sera retrouvée qu'à Istanbul. Et les Turcs, euh, obligement vont renvoyer l'homme en question dans sa patrie pour qu'il puisse être exécuté. En attendant, cette conjuration aura été un choc, un grand choc. La ville manifeste un soutien immense et total à Laurent de Médicis. Et lors des funérailles du, du jeune Julien, on voit les Florentins afficher un désespoir qui est sincère. La vague de meurtre qui a suivi l'échec de la Conjuration ne va pas suffire aux Médicis. Désormais, le clan Pazzi va être l'objet de mesures terribles. Laurent ordonna la destruction des blasons des Pazzi, nous dit Antonetti, la suppression de la fête dite du Scopio del Caro, qui rappelait les vaincus car il l'avait instituée, et fit voter une ordonnance qui excluait des charges publiques les citoyens qui épouseraient une Pazzi. Bref, Laurent se conduisit dans cette affaire comme un véritable monarque, en traitant les Pazzi comme des criminels coupables du crime de lèse-majesté. Ainsi, sous l'apparence du simple citoyen, attitude qu'il héritait de son grand-père, Laurent se voulait lui aussi un roi sans couronne. Le pouvoir des Médicis est désormais conforté. Il reste à Laurent 14 années à vivre, 14 années d'un règne qui sera... Comment, comment dirais-je qui sera tout simplement magnifique Franck Ferrand sur Radio Classique. Je citais brièvement Marcel Brion, l'académicien Marcel Brion, que j'aime particulièrement et qui a toujours sur les, les événements qu'il relate, un regard pertinent. Voici la conclusion qu'il donne à toute cette affaire. À partir de ce moment, dit-il, la ville et le souverain ne firent plus qu'un. Chaque citoyen pleurait la mort de Julien comme s'il avait perdu son frère, et dans les actions de grâce qu'on rendit au ciel pour avoir épargné Laurent, le sentiment populaire éprouvait une reconnaissance sincère et fervente. Jusqu'à présent, tout avait servi les Medici. L'argent, le prestige politique, le génie, l'amitié des artistes, il ne leur manquait plus pour achever leur popularité, que cette auréole du martyr. Quant à Laurent même, la perte d'un frère bien-aimé, la blessure, quoique légère, qu'il avait reçue du prêtre sacrilège, comptèrent pour lui, dans la ferveur de la foule, plus effectivement peut-être que tout ce qu'il avait dépensé jusque-là de talent politique au service de la collectivité. » Et Marcel Brion conclut ainsi « Cette amitié profonde de la ville et de son chef, plus totale, plus étroite qu'elle ne s'était jamais réalisée sous les règnes de Giovanni et de Cosimo, s'accomplit heureusement au moment où le plus grave danger qui pouvait menacer Florence surgit à l'horizon romain. Le pape, renonçant aux conjurations vaines, adoptait une tactique plus efficace et plus redoutable il proclamait la guerre sainte, mais ça, si j'ose dire, c'est déjà un autre chapitre. Et après Laurent le Magnifique, voici Pauline la Magnifique. Bonjour Pauline. Bonjour mon cher Franck, un grand merci à vous pour ce récit. Qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Et à demain, 9h sur Radio Classique.